0: de la fotografía. Episodio 225.
1: Bienvenido bienvenida al podcast que te enseña a vivir tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, la parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un tema... Eh, ...candente y que estoy seguro que hay un montón de variantes... ...de pensamientos diferentes, de posibilidades y de... ...bueno, nosotros hoy nos vamos a mojar y vamos a hablar... ...de cuánto se puede cobrar en una sesión o por un reportaje... ...o bueno, por un trabajo fotográfico en España... ...para que tengamos unos números más o menos parecidos... ...ya que es que es completamente subjetivo... ...porque depende de un montón de características, de situaciones... ...de tanto de la región, del espacio, del material que entregas... ...de tus clientes de incluso hasta de tu fama, o sea, imaginaos la cantidad de variantes que pueda haber, pero eh, lo vamos a intentar des, desgranar e intentar ver cuáles son como las características básicas incluso lanzaros a la piscina y decir una serie como de, de base, de precios base, que a partir de ahí podemos jugar más o menos con él. Pero antes, Johnny, cuéntanos.
0: Pues nada, ya deberías saber que este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía, que se encuentra en Vivir de la Fotografía.es Ya sabes, esta Academia Online donde tienes más de cuarenta y pico cursos, donde tienes también disponibles las consultorías tanto de marketing como de técnica fotográfica con nosotros y bueno, y donde tienes pues estos más de 220 y pico episodios de que vamos publicando semana tras semana y poquito más. Empezamos ya con el tema,
1: vamos a hoy venimos con ganas de... Sí, de, de este, este va a ser...
0: Va a ser rapidito este, este episodio y además lo que decías tú es candente porque normalmente la gente... ...no suele decir precios... ...y si habéis intentado probar a... ...voy a buscar en mi sector a ver cuánto se cobra... ...casi ningún fotógrafo... ...ninguna fotógrafa suele tener sus precios... ...esto es algo que va cambiando... ...porque nosotros pensamos que es un pensamiento antiguo... ...y que el, el no publicar tus eh, tus precios... Sí. ...debe depender del de tipo de, de trabajo que tú tienes... ...porque si cada cliente es un mundo... Pues vale, porque no puedes poner un precio, porque cada uno te pide una cosa diferente o tal, pero cuando tienes, digamos, sota, caballo y rey y, y te dedicas a un estilo, a un tipo de fotografía que es muy muy de pedirte o necesitar lo mismo, el que no pongan los precios al final solo son desventajas y eso a la vez se crea como una especie de no de silencio de nadie puede hablar de esto, no voy a publicar, porque mucha gente es no voy a publicar mis precios porque si no me copian. Y mi hombre, pues si tienes miedo que copien tus precios, entonces es que no estás confiando ni en lo bueno que eres, ni en que tus clientes te aprecien si tienes clientes recurrentes, ni que, es más, piensas que la gente te va a contratar solo por,
1: por los precios que tengas. y Eso es un grave error. Sí, tal cual. Y vamos a empezar a desgranar cada uno de los puntos así que hemos visto más característicos y que, repito, es que es tan subjetivo que es complicado a abordarlo. Porque, primero, no existen unas tarifas reguladas eh, por lo que, Porque no es un trabajo homologado o similar, no es algo que digas, vale, A tiene que dar B. No es algo estamentado que se diga, bueno, pues este es el precio que tiene que ser. Por lo tanto, hay tantas variantes, tantas fluctuaciones en el precio que sería raro decir, este es el precio oficial. ¿Oficial dónde? Eh, no es lo mismo, como digo, eh, en, en Madrid... Aquí en España, que en Barcelona, que en Galicia, que en Sevilla, que pues, cada, cada sitio va a ser un mundo, que en un pueblo pequeñito. Entonces, como digo, no hay unas tarifas reguladas y por lo tanto es cierto que haya un desajuste tan grande de, lo, de los propios pre, eh, precios.
0: Claro, además eh, en este trabajo, y no solo en fotografía o videografía, sino en cualquier trabajo, digamos, eh, artístico o trabajo que no tenga esa regulación homologada, pero sobre todo más en, yo lo veo en trabajos artísticos, eh, juega un factor que quizás no tiene el resto de negocios, que es la afición. Nadie abre un bar y empieza a servir copas por afición, porque es como, buah, que soy tan social que necesito estar detrás de una barra y ya, bueno, pues ya empezaré a cobrar, ¿no? Pero en cambio, en fotografía, en diseño, eh, en el mundo del vídeo, sí que hay mucha gente que empieza a hacer a ofrecer incluso trabajos gratis o a cobrar miserias, que luego hablaremos sobre esto. Y entonces, claro, se mezcla todavía aún más el que no exista como una especie de baremo de precios oficiales. Con él hay gente que está o no cobrando o cobrando pues eh, absurdeces eh, en cuanto a, ¿no? a sus, entre comillas, clientes.
1: Mm, tal cual. Entonces, eh, teníamos que tener en cuenta, como decíamos, esos, eh, esos precios, porque habremos visto muchas veces un precio... Sesión de fotos, 30 euros. Vale, ¿qué incluye esa sesión de fotos? Vamos a verlo, porque depende mucho, primero, del compromiso que tenga, si se tenga la sesión, de la responsabilidad. Muchas veces dicen, joder, ¿cuánto se comen las bodas? Ya, pero es que la boda estás pagando por la responsabilidad de que todo salga bien y que no haya ni un solo error y que seas adelantado y una serie de, de cosas, ¿no? O el uso de materiales. A lo mejor estamos hablando de unas fotografías de un producto, de unas joyas que están sobre un fondo de arena y tal y hemos usado una serie de materiales de forma más creativa menos, o lo hemos tenido que, que fabricar nosotros mismos el, el espacio entonces también hay un tiempo hay una originalidad, un trabajo una, un, una forma de, de llegar a, a lo mejor a tu público haces una fotografía pero también tienes una, un poco de publicidad o haces un poco de, de, de atrapar ese público con esas eh, fotografías el trato antes y después que esto también es importante, si tú cuidas al cliente tal bueno pues eso, ese tiempo previo y el de después, hay que cobrarlo hay que añadirlo, eh, que muchas veces se nos olvida entonces todo eso va a hacer que el precio sea mucho más elevado o no, también dependerá mucho de la persona, porque bien decías tú, del miedo que tenga la persona a, al principio de decir, no, es que no lo hago bien, es que no, tal, pues voy a bajar los precios. No, no. A, vamos a afianzarnos, vamos a dejarlo claro y como digo, no es lo mismo que nos contraten a nosotros que a nuestra cámara yo entiendo que si contratan a mi cámara en un evento en el que solo quieren fotos les da igual el estilo, les da igual absolutamente todo, solo, y ni siquiera la edición le vas a entregar las fotos porque tiene una persona que lo va a editar, que lo va a subir a redes tal ahí están contratando, contratando a la cámara y sí que es cierto que puede ser un precio a lo mejor más fijo pero por lo general, si me contratan a mí es porque me quieren mi estilo si no van a contratar a otra persona que tenga un estilo parecido al mío o que tenga un estilo que se adapte a, pues, al trabajo final, porque no todos los clientes buscan un precio. O sea, esa adaptabilidad no es se adapta a mi presupuesto, no, es se adapta a lo que yo necesito. Que yo necesito esto y vale tanto, pues yo lo pago pero también estamos acostumbrados a un tipo de cliente que no está formado, que no está educado correctamente y al final nos adaptamos al precio del cliente. ¿El cliente quiere una sesión a 30 euros? Bueno, pues ese cliente no es mi cliente. ¿vale? Entonces, como digo, aquí hay un montón de variantes.
0: Sí, además yo aquí añadiría que ese tipo de situaciones que, que han narrado ahora y que son, han sido y son eh, súper habituales dentro de nuestro gremio, también yo creo que van a ir desapareciendo porque, claro, eh, antiguamente sí que era eso. Voy a alquilar a alguien que tenga una cámara y me haga unas fotos que no sé ni si son buenas. Me da igual si son buenas o no. Yo quiero pagar lo mínimo para tener las fotos. Pero es que a día de hoy, con los con los móviles que hay... Pues es que ya hasta dejan de contratar a esos e principiantes, a esa gente amateur que les pagaban 30, 40 euros miserias para que les hicieran las fotos porque ya van con su móvil y cogen el mismo encargado con su móvil haciendo fotos o le encarga a algún trabajador de aparte de lo que haces, vete sacando fotitos del evento o de esto, ¿no? Pues este tipo de cosas y entonces ya directamente hasta, hasta ese tipo de digamos entre muchas comillas, trabajo, yo creo que, que van a tender a, a desaparecer el, el contrato a alguien simplemente por la cámara. Luego también tenemos que entender que aparte de todo esto que llevamos hablando de no precios regulados, gente que eh, trabaja por afición, eh, se mezcla otro tema. Y es el tema de que no todo el mundo está dispuesto a pagar por lo que cobra un fotógrafo. Porque obviamente yo pues a lo mejor quiero, eh, no sé, irme de vacaciones y que me salga gratis, pero no puedo. Entonces, eh, no, eso también influye a que haya gente que nos pida trabajos eh, queriendo eh, pagarnos poco. Pero no hay que ceder ante eso, sino simplemente, oye, pues es que no. O sea, si yo voy al panadero y le digo, oye, mira, me das una barra de pan por 10 céntimos, porque es que la verdad que yo el pan no lo aprecio y no pienso pagar los 90 céntimos que me estás cobrando. Pues ese panadero cogerá y dirá, pues lo siento, no, hay... no te vendo la barra de pan y no pasa nada. Entonces tenemos que intentar quitar, como todas estas... ¿No? Estas cosas que nos van nubilando la vista y que muchas veces terminan haciendo que, que la gente eh, no sepa ni qué precios poner o que los precios que ponga sean
1: realmente bajos. Y un poco de la mano a eso sería ese precio que ponemos cuando estamos empezando a trabajar, ¿no? Repito, al final del podcast hablaremos de precios, entre comillas generales a partir de los que, o estándares a los que desde ahí vamos a poder jugar. Pero claro, si nosotros estamos empezando, nuestro primer pensamiento es, yo como sé poco, cobro poco. Error, para nosotros es un error. ¿Por qué? Porque si quieres hacer una práctica, hazla sin responsabilidad, creando, jugando, echándole horas, las horas que tú tengas, las que necesites, sin entregar el trabajo, si quieres o no. Estás haciendo una práctica con, tu, con un familiar, estás haciendo una práctica con tal, y dices, oye, mira, me voy a alargar más entregar las fotos porque son gratis. Entonces, ¿puedo tardar un mes más en entregártelas o no? o puedo Porque hay una serie de circunstancias que ahí, como digo, estás practicando y estás... Entonces, ahí no cobras. En cuanto cobres un euro, eh, ya te van a decir, oye, esto es que yo te he pagado este euro, o te he pagado 30, o te he pagado 40, esto no está bien, me tienes que entregar más fotos, porque no estás entregando a la plazo? porque qué tardas en responderme? ¿Por qué tal? Entonces, todos esos eh, elementos que al principio se te pueden hacer un poco bola porque estás empezando, son muchas cosas que tienes que automatizar. Ojo, pues tú cobras lo que consideres. O sea, hasta que no tengas un, una seguridad decir, oye, pues ya tengo un trabajo... Eh, majo, ya tengo un portfolio, Ya tengo una forma Que sí, que luego todos hemos, es, hemos aprendido Trabajo a trabajo O sea, no todo el mundo empezamos De, de las mejores eh, opciones El mejor equipo Las mejores formas eh, Nos equivocamos en muchos trabajos en, en muchas respuestas tal. Pero sí una leve base En la que apoyarnos Y a partir de ahí Desde ahí ya vamos subiendo Pero cuidado con esa Que desde aquí somos muy poco dados A cobrar desde, el, desde la sesión 3 si solo has hecho tres sesiones, ¿por qué vas a cobrar por la cuarta si no tienes experiencia? Y eh, seguramente si, pues, si sale mal, ese cliente no va a volver. O si le cobras un precio muy bajo a ese cliente, cuando tú subas los precios, no, no, si yo luego los voy a subir, ese cliente no te va a querer pagar porque ya, ya tuvo lo mismo por menos dinero, no te va a pagar más por eso, porque va a decir, ah, pues si lo, me lo hizo él por ese precio seguro que hay otro fotógrafo que también me lo hace por ese precio entonces claro. cuidado con él
0: exacto, al final no solo hablamos de la gente que dice, bueno venga te hago una sesión y me pagas lo que tú veas o 15 euros, sino el que realmente sea el precio que sea está tirando sus precios porque si alguien, yo que sé, se va a una boda y quiere cobrar 300 euros está también tirando los precios por mucho que 300 euros sea mucho más dinero que 10 euros vale esto también hay que tenerlo hay que tenerlo claro y sobre todo hacer hincapié en esa parte de que eh, cuando tú estás cobrando menos o muy poco al final te estás posicionando como ese fotógrafo que eh, que es barato y que no va a salir de ser barato, y no solo eso, sino que te va a quitar trabajos, porque si un cliente eh, ve tu trabajo y dice, oye, pues este es bueno, no sé qué, me, parece, me mola lo que hace, y luego de repente ve tus tarifas o te pregunta y se las dices, y dice, ahí va, cobrando esto, este no es bueno. Porque así pensamos, si tú, te yo que sé, tienes un móvil de 300 euros, por mucho que para ti, para tus necesidades, sea más que suficiente, te va a parecer una mierda en comparación con otro móvil que cueste 1000 euros y, y he dicho móviles como podría decir cualquier otra cosa. O sea que cuidado que mm, estás perdiendo clientes simplemente por tener esos precios eh, terriblemente bajos y lo único que vas a terminar... Eh, no, atrayendo esa, ese otro tipo de pseudo clientes que les da todo igual
1: y que quieren esa barra de pan por 10 céntimos. Aquí tendríamos un pequeño disclaimer al justo lo que estábamos diciendo, porque igual que damos una de cal, damos una de arena. ¿Qué significa esto? Habrá situaciones concretas, específicas y casos súper concretos, repito de situaciones personales en los que, por lo actu a la actualidad, pues, pues resulta que eres eh, parte de una familia, o tienes un compromiso, tienes una deuda muy grande y tienes que sacar dinero con tu trabajo fotográfico, llevas un año, has, has tenido pérdidas, tal. Yo puedo entender, o podemos entender, que en este caso sí que digas, pues mira, le voy a echar todas las horas posibles porque hay una situación de riesgo, hay una situación... No he hecho bien mi plan B, que nosotros siempre decimos que hay que hacer un plan B y un plan C. No he gestionado, no he tenido una bolsa de ahorros, no he tenido una serie de características que nos fallan porque a lo mejor nos hemos lanzado más que de cabeza que de o de corazón más que de cabeza, entonces en esas situaciones podemos entender que se puedan bajar un poco más los precios, que se puedan tener unas, un, unas situaciones más de crisis que no son viables a la larga, es viable en un espacio hasta cubrir esa, ese tal. Entonces también hay que ser consecuentes y realistas que entendemos que hay ese tipo de situaciones, pero no es lo normal, lo normal es hacer las cosas... Con un poco de cabeza, con más tiempo, con eh, no dejarse pisotear por, por los clientes, ¿no? Eso sería lo normal, entendemos, repito, hacemos un pequeño eh, disclaimer aquí, ojo, que puede pasar eso, pero como digo, no, no suele ser lo normal. Claro, ¿vale?
0: también hay que tener en cuenta que, que este tipo de situaciones eh, habría que analizarlas, porque si de repente eh, tienes dificultades económicas hay que ver por qué hay esas dificultades económicas, a lo mejor has gestionado mal tu negocio y si encima tu respuesta al... Mm, no Al gestionar mal tu negocio Es bajar los precios Lo que estás haciendo es poner cada vez un clavo más en el ataúd Y te sale más rentable eh, Dejarlo Empezar a trabajar por cuenta ajena En cualquier otro trabajo Que vas a ganar más dinero Y dentro de unos años volver a intentarlo vale En el caso de que sea por, por estas circunstancias Porque muchas sí. veces Cuando empezamos a ver Que nuestro negocio peligra eh, La primera acción siempre es Bajar precios y es un gran error, porque a lo mejor tu problema no es bajar precios, sino que tu problema es la visibilidad, o tu problema es no saber enfocarte a tu cliente adecuado. Entonces aquí, eh, al final, lo que hay que intentar siempre es tener unos precios más bajos, más altos que la competencia, eso da igual, pero que a ti te permitan subsistir. Y si no consigues subsistir porque no tienes los clientes adecuados suficientes al mes, oye, pues ahí ya es otro tema pero el intentar conseguir clientes por rebajar precio lo único es eso, es empezar a generar esa bola de nieve que cada vez se hace más grande, más grande y más grande y de la que es muchas veces imposible de, de salir. Pero ojo, yo con esto no quiero decir que no se pueda hacer eh, precios más bajos ni nada de eso, eh, para... ¿no? respecto a todo esto de temas de pricing de, de todo lo que es el marketing dentro de los precios tenéis eh, el curso en la academia que se llama pricing vale el sobre fotografía donde vemos los las decenas de puntos que hay que tener en cuenta a la hora de poner unos precios porque son muchísimos factores que no solo son tu calidad como fotógrafa o como fotógrafo ni en qué sector estés, sino que por ejemplo no, no tiene por qué cobrar, ojo, no tiene por qué cobrar lo mismo alguien que quiera... Eh, yo que sé, eh, vivir con 1.500 euros limpios al mes que alguien que quiera eh, estar en, con un nivel de vida eh, de 5.000 euros. Pues a lo mejor eh, tú estás cobrando eh, menos que el de 5.000 euros, pero resulta que estás trabajando menos horas y que estás mucho más feliz, ¿no? Entonces aquí hay 100.000 factores que hay que analizar y que, bueno, en el curso se, vamos, se va analizando paso por paso para saber una cosa que para mí es lo imprescindible, que es, eh, digamos, saber sacar tu precio mínimo hora, del que nunca puedes bajar, porque el día que bajes de ahí es mejor cerrar, ¿no?, bajar persiana y decir, pues venga, me dedico a otra cosa. Y dentro de, de todo esto, de, de saber cómo ese precio mínimo hora, que no se puede explicar aquí porque son dos o tres horas de, de curso que no podemos resumir aquí en, en un episodio, hay cosas muy importantes que hay que tener en cuenta, de que no es lo mismo trabajar en Barcelona que trabajar en Madrid, aunque las dos sean grandes ciudades, y no es lo mismo trabajar en una gran ciudad que en un pequeñito pueblo. Y no es lo mismo eh, que a ti, tú como tú decías antes, la responsabilidad que tengas, ya no solo en una boda, sino si yo me tengo que subir a un andamio, por decir alguna tontería, a hacer unas fotos, no le voy a cobrar lo mismo al que me pide subirme a un andamio que al que
1: me quiere pedir una sesión normal sobre tierra. Sí, aquí hay un montón de variantes que habría que tener en cuenta y que muchas veces vienen... Nosotros nos, nos llevamos la... La idea errónea de, claro, es que conozco a fulanito que cobra tanto. Ah, yo tengo compañeros fotógrafos y fotógrafas que están cobrando por un book tres veces más de lo que cobro yo. ¿Vale? ¿Por qué están cobrando tres veces más? Porque hay una serie de circunstancias, tienen que ir clientes con un nivel adquisitivo mayor. Pueden estar dando un mayor trabajo, son mayor cantidad de, de, de materiales. Pueden estar añadiendo ese valor de creatividad, esa fama... Es todo eso que les ha costado a ellos ganarlo. O sea que no, no tiene. Nada, y al revés, eh, veo gente que hace unos trabajos mucho por debajo del coste o del cobro que lo, lo que puedo hacer yo, y son trabajos espectaculares. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor esa persona eh, lo está haciendo de tal forma porque tiene un flujo de trabajo súper rápido y no tarda nada en hacer las fotos. Entonces, bueno, pues hago, hago sesiones a este precio, hago tal, o puede ser que no lo esté haciendo bien en ese momento <ríe> y esté echándole un montón de horas porque hay una, una serie de circunstancias detrás de él que no sabemos. Entonces, dicho, dicho todo esto, hay un montón de, de vacío legal aquí, hay un montón de, de características, pero si nos fijamos en los estándares calculando eh, lo que se cobra de forma general, tanto haciendo una media entre lo que se cobra en las capitales y lo que se puede llegar a cobrar en pueblos o similar, digamos que tendríamos un, un, un estándar actual desde donde partir de 150 euros masiva por una sesión fotográfica en estudio o en exterior, ¿vale? Que ahí ya dependerá, generalmente es una hora, dos horas y luego en la edición no tiene que llevarte más de una hora o dos horas, vamos, depende de cada uno, ¿no? Que te lleva más tiempo, pues a lo mejor tienes que cobrar más o tienes que mejorar tu flujo de trabajo. Que, que podría ser una pola, a lo mejor algo más sencillo, menos precio, pero es que ahí depende. Si vivimos en el centro de Madrid, pues seguramente el alquiler que está por las nubes pues ya no puedo cobrar 150 euros máximo una sesión porque mi estudio me vale 3.000 euros al mes. Bueno, pues a lo mejor tengo que cobrar 300 o eh, estoy en un pueblo o, o tengo una serie de circunstancias donde tengo un flujo de trabajo, una cantidad de gente muy grande, o vienen en grupos, como me pasa a mí cuando hago sesiones de, de book de actores, me vienen cinco a la vez y realmente gasto casi el mismo tiempo, no para los cinco, pero ya tengo la luz colocada y ya voy casi a tiro hecho. Y en el plazo parecido, me puedo hacer cuatro sesiones a la vez en vez de una. Entonces, como digo, ahí a lo mejor pues tiene un precio mayor o menor, pero más o menos son 150 euros masiva en sesiones eh, fotográficas
0: para eventos donde obviamente la, las horas aumentan los precios también aumentan porque al final eh, lo que debemos saber es cuánto tenemos que cobrar por hora aunque luego al cliente le cobremos una jornada entera o media jornada entera pero esto es clave entonces un evento que los eventos pues suelen ser 3, 4, 6 horas de duración pues más o menos lo que se suele barajar en España son precios a partir de 350 euros, ¿vale? Que habrá gente que los haga por 50, que los haga por 70 y habrá gente que los cobre a 800, que lo dudo. En el mundillo de eventos eh, no creo que nadie le paguen tanto. Pero, eh, oye, a partir de 350 euros es lo que, se, lo que se suele cobrar.
1: Luego nos iríamos a un tipo de fotografía eh, más creativa donde yo voy a desarrollar un proyecto y que donde ahí tengo a lo mejor una serie de costes extras o no, que serían fotografías de commerce eh, digo, con, con modelos y modelos con eh, de marcas o similar que estaríamos hablando por una jornada al fin y al cabo, no te dicen cuánto tiempo tienes que tardar en hacer la, la sesión tú te dicen, mira, quiero tengo este catálogo de ropa, son tengo cuatro productos eh, cuatro productos que le quiero dar un giro y quiero que tenga una intención joven y desenfadada ¿Vale? Pues y tú ahí puedes tardar una semana o puedes tardar una mañana. Entonces, en esos casos se está cobrando 600 euros masiva como media, de ahí para arriba, donde yo voy a poder jugar a decir, vale, pues eh, le voy a dedicar dos días a estudiar cuáles son los, los colores que pueden eh, fijar mejor esta marca o no, o lo tengo claro y hago algo más sencillo o le doy un giro o aprovecho y contrato un modelo y añado este tipo de foto. Bueno, ahí, como digo, serían esos serían los, los márgenes para trabajar. Y por último... Y por último estarían
0: la, las bodas en las que más o menos se empieza a cobrar a partir de, de los 1.000 euros. Y sobre todo aquí hago hincapié en que obviamente hay gente que está haciendo bodas por 300 euros, por 700 euros, pero estamos hablando de... mil Claro, de, de gente, de cuando decimos estos precios es de gente que eh, vive perfectamente de ello y que eh, son negocios que... Eh, que llevan años y que van a durar, ¿vale? Obviamente quien haga boda a 300 euros, lo que hemos dicho antes, si estás empezando mal y si llevas tiempo haciéndolo es que eh, te queda, no, pues te va a durar poco el negocio porque es imposible sacarle beneficio a, a tantas horas de, de trabajo. Y aquí podríamos seguir poniendo ejemplos, en algunos pues hemos sido como muy específicos, como no lo que has dicho tú, de trabajos más creativos. Pero esto es simplemente para esa esa eterna pregunta de cuánto cobrar, cuánto se cobra, pues más o menos la tengáis ahí como unos baremos de lo que se puede empezar a cobrar. Pero esto no quiere decir que si a ti te contratan para un evento mínimo tengas que pedir 350 euros. Todo depende del el trabajo que te ofrezcan, de eh, tu, no en qué estado de tu carrera profesional esté, de cuánto tardas tú en revelar esas fotografías, de... Al final son 100.000 factores que eh, esto está guay para saber un poco cómo está el mercado, pero lo importante es analizarse, saber de economía, no de economía mundial, sino de tener las nociones básicas de economía para tu negocio, de una cosa que siempre se suele ¿no? que siempre se suele escuchar de Apple es tan caro porque estás pagando, eh, cuando tú te compras un, un móvil Apple estás pagando la publicidad que te estás comiendo. Y es como, pues claro pues eh, si tú haces una inversión en publicidad luego vas a poder subir los precios porque estás llegando a más gente que esto no es tan sencillo como pago publicidad y me llegan ya los clientes porque si el marketing en general fuera tan fácil nosotros no llevaríamos eh, 200 y pico episodios ni cuarenta y pico cursos y todo lo que todo lo que nos queda ¿vale? pero al final es un poco para entender que esto de, de los precios pues hay que estudiarlo muy bien ...hay que ver cada caso individualmente... ...y no se puede coger y decir... ...vale, pues pongo los precios del de vecino de al lado... ...sin tener nada en cuenta... ...o voy a bajar los precios para que me contraten más... ...porque no, no me acuerdo ahora el episodio que fue... ...podéis buscarlo en el buscador de, de nuestra web... ...pero en uno eh, explicábamos que el mayor problema... ...que tiene la gente que no consigue terminar... ...de vivir de la fotografía... ...no es que cobre mucho, no es que cobre poco... ...sino que no es capaz de llegar a su tipo de cliente... ...y como no eres capaz de llegar a tu tipo de cliente... ...por tanto es imposible que te terminen contratando... ...y es mucho eh, más peligroso eso que el estar cobrando de más o estar cobrando de menos y por mucho que bajes tus precios no vas a llegar a más clientes eso
1: hay que tenerlo en cuenta tal cual así que ya sabéis ya tenéis esta información para darle otra vueltita más a los precios seguramente para los sobre todo los que estéis empezando que no sabéis por dónde eh, qué precios poner o por dónde empezar bueno pues aquí tenemos más información ahora toca sentarse analizarlo y, y lanzarse con ello
0: Así que, dicho lo cual, nos despedimos, no sin antes dar las gracias a todas las personas que hacéis posible este proyecto y que, como siempre, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.
1: Hasta luego.